1: aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan también queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes que disfrutes este episodio Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz, muy emocionado porque hoy tenemos un súper invitado. Tenemos a un invitado que ha venido desde Trujillo, que es al norte de Lima, en Perú. Eh, y justo ha venido hasta Lima solamente para la grabación de este episodio, así que estoy muy feliz de, de tenerte aquí, Swiller. ¿Cómo te va? ¿Qué tal va todo? Gracias por venir. Hola Cristian,
0: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Súper, súper contento pues, de poder compartir un rato acá, de contar un poco de historia, de ver pues, cómo es este hermoso mundo de la automatización industrial. Pues sin gusto y un placer estar acá contigo.
1: Swillier, me parece increíble lo que has logrado. Justo estamos hablando de números. ¿Cuántos estudiantes ya tienes que están contigo? Bueno, actualmente en nuestra plataforma tenemos más de
0: 11.000 alumnos... ...entre técnicos, estudiantes e ingenieros.
1: ¡Wow! Cuéntanos un poco,
0: ¿qué les enseñas a esas 11.000 personas? Normalmente les enseñamos a cómo pueden dominar la automatización industrial. Porque pues vengo de la parte de un mundo donde muchas veces es muy, muy centrado... No se puede aprender muchas cosas, entonces toda la experiencia, todos los miles de cursos que he llevado, le hemos plamado, pues ¿no? en un conjunto de cursos donde ellos les enseñamos no solamente con teoría, sino con la parte práctica que puedan vivir de la
1: automatización industrial. Cuéntanos, por favor, ejemplos simples de automatización industrial para que todas las personas que nos escuchan entiendan de qué se trata esto que suena tan complicado. Perfecto. Automatización, pues, es un término muy, 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 muy completo, ¿no? Por ejemplo, un clásico ejemplo enfocado
0: en la industria es eh, uno de los primeros trabajos justo que hice, ¿no? Por ejemplo, había un tanque de agua, como todos se imaginan, ¿no? Un tanque bien grande, y donde el tanque, pues, obviamente, abastecía parte de la industria. Una persona, un operador, un técnico, su función era: iba, veía que el agua se vaciaba, entonces encendía la bomba y lo llegaba hasta el nivel alto. Y será su chamba estar cada 10 minutos, cada 15 minutos, que siempre el tanque esté con agua. Entonces, esa parte se puede automatizar sencillo, ¿no? Se le ponemos un sensor de nivel, por ejemplo, para ver cuánto nivel que tiene, se le pone un controlador que es como, como un cerebro, y le decimos, oye, yo quiero que esté siempre a un nivel de agua. Y todo presiona un botón y hace la chamba automática.
1: Se automatiza un proceso industrial y ya no depende de una persona humana. Eso es en algo sencillo. Buenísimo. ¿Y cómo es que tú llegaste a, a enseñarle a once mil personas sobre esta clase de, de problemas que parecen súper complicados, pero también teniendo una, una una respuesta, una solución tal vez un poco sencilla? Cuéntanos de ti. Tú, tú me contabas que tienes tre- 32 años, me dijiste. 31, ¿sí, exactamente. 31? A la fecha. 31. Así es. 31 años. Cuéntanos de qué clase de familia vienes, cómo eras tú en el colegio, dónde comenzaste a estudiar. ¿Cómo te desarrollaste? Cuéntanos un poco sobre ti. Perfecto, Cristian. Mira, bueno, eh, normalmente pues de Trujillo Perú hay un pueblito, ¿no? A dos horas
0: de Trujillo. Entonces ahí crecí hasta mi secundaria. Terminé la secundaria, siempre he sido muy estudioso, ¿no? Pues los primeros puestos. Eh, pues ahí pues los padres, ¿no? Siempre pues la carrera del futuro, cuál es la carrera del futuro y en ese tiempo pues era la ingeniería mecatrónica. Entonces, porque uno se imaginaba la película de Iron Man, ¿no? Se imaginaba que iba a controlar el brazo robótico. Entonces, me llamaba la atención. Entonces, dije, bueno, vamos por ingeniería mecatrónica. Postulamos, ingresamos y todo muy interesante. Pero ya pasaron ya pues los años, entonces a los cinco años de acabar la universidad, pues eh, la carrera mecatrónica en Trujillo, Perú, se enfoca en esto, en la automatización industrial. Entonces, comienzo a hacer las prácticas profesionales, ¿no? Pero cuando yo salgo de la universidad, pues salgo como que en el quinto superior uno pues estaba como pues wow, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero me doy una sorpresa pues cuando ya entro ya a la vida real, por así decirlo, todo es completamente diferente. pues, no Que lo que me habían enseñado, si bien cierto te ayuda, te da muchas cosas, pero en la vida real pues no es ni el 10, el 10, 20% de lo que se aplica. Entonces yo estaba ahí pues y te cuento una experiencia que me pasaba. Me daban a leer un plano eléctrico y tenía muchas dificultades en leer el plano. No podía comprender entonces, ahí muchos de mis jefes me decían, algunos amigos me decían, oye, estudia otra carrera, estudia una segunda carrera, una segunda carrera técnica. Y a varias me decían, entonces en mi mente estaba, oye, voy a estudiar otra segunda carrera. Pero mucha confianza con mi jefe, yo le digo, le cuento eso, y mi jefe me dice, oye, pero una segunda carrera son tres años más, y te van a enseñar otra vez matemática, otra vez comunicación. Como que ya no, mejor especialízate en algo. Y ahí es donde tomamos ya, hay que especializarnos en un área en específica, empezamos automatización industrial, ¿no? Diversos cursos, cursos en línea, presenciales, y comencé a especializarme más, especializarme con muchos cursos, aparte con la experiencia, aparte no era de las personas que decían, pues, seis de la tarde, se acaba el trabajo, todo el mundo vuela, <ríe> todo el mundo claro. está fuera, yo me quedaba hasta tarde, ocho, diez, once de la noche, una de la mañana, porque quería aprender. Entonces, así fue donde empezamos, ¿no? Sin embargo, eh, comencé a ganar mucha experiencia, pero también, pues ahí, justamente antes de comenzar, dije, tengo, tengo unos hijos, ¿no? Tengo gemelos, tengo gemelos, ¿no? wow ¿cuántos años tienen? Eh, ellos tienen a la fecha a 12 años. Súper joven lo tuviste. Súper joven, súper joven, <risa> en segundo de secundaria, <risa> <risa> en segundo ciclo de la universidad. Fue a, a los 19, 18 a, años, A los 19 ¿no? ¿no? años, exactamente. Wow. Entonces ya comienzo a ganar experiencia y me vengo justo a Cali a trabajar. Entonces yo quería, pues, ganar mucho más experiencia, pues, en lo que me faltaba, en la programación de PLCs, todo eso. Después de ya, de cuando mis hijos tenían cuatro años, yo viajaba a Trujillo una vez al mes. Entonces salgo a jugar un partidito con mis hijos, pero bueno, Y uno de ellos, a los cuatro años, terminamos el partido. Vi una fotito, le digo. Mi hijo me dice: Papá, ¿por qué hay unos señores que están más tiempo con sus hijos y tú estás conmigo un solo día? Wow. Escuché pues eso, eso me, me hizo llorar. Hasta ahorita me conmueve, me conmueve esa frasecita porque. Imagínate, pues es poder, poderosa, ¿no? poderosa. Entonces uno dice, pucha, uno, uno trabaja por los hijos, uno trabaja para el todo, pero no estoy tiempo con ellos. Entonces eso me llevó, pues, a decir, "Wow, voy a buscar algo más cerca, ¿no? Busqué algo más cerca, mucho más cerca ahí pues, por la por la zona y todo bien. Sin embargo, me acuerdo clarísimo, diciembre del 2015, este, yo había gestionado con mi jefe en ese momento para trabajar de lunes a viernes porque siempre espe- me especializaba sábados y domingos. Entonces, domingo estaba especializándome, y un más o menos como que 12 de diciembre del 2015, por ahí, era un domingo por una fecha cercana, un mensajito de texto me dice, Swiller, recoge tus cosas, hasta aquí nada más. Y después fue justamente mucho de lo que habla ¿no? De depender solo de una fuente de ingresos, todo se me destrozó en ese encima, yo que era tercio superior, que muy estudioso, que me fui a hablar, los proyectos se le habían acabado, y me quedé fuera, ¿no? Entonces, dije, ¿qué hago? Pues, ¿no? A esa hora, pues, a repartir se ve. Imagínate. No, no había. Entonces, me tocó aprovechar otra oportunidad que tenía por ahí. La aproveché. En marzo, me, me vuelve la misma empresa. Me vuelve a llamar. Oye, ya tenemos el proyecto. Vente para acá. Me llama un día antes del cumpleaños de mis hijos, que era el 11 de marzo. Le digo, espérate el cumpleaños. Me dijo, pasa y voy el 12. Fue un sábado. Fui y regrese. Tuvimos como 3, 4 meses aproximadamente trabajando bien ahí. Y cuando me mandan a hacer un trabajo porque era una contratista, ¿pasa algo en esa empresa?, y mi jefe, el mismo que me había votado, me dice, oye, eh, que no sé qué, hace, a gritar de una mala manera con un liso de gaspa. Entonces yo dije, bueno, puede ser que yo haya dañado un proceso. Puede ser. Pero aún así siempre hay formas de poder expresar las claro. cosas. ¿no? Y eso no me gustó. Entonces me fui al lugar. No había sido mi culpa. Había sido culpa de otras personas que habían hecho. Todo se solucionó. Pero le dije, ¿sabes qué? No puedo seguir así. No puedo tolerar eso. Entonces dije, renuncio, renuncié. Y ahí pues ya donde formo Control Más, que es la empresa ahorita. Entonces dije, wow, entonces ya no quiero que nadie me atarte que, que me eso. ¿Cuándo en ese momento? Eso fue el 2016, ya tenía más o menos 25 años. Wow, 25, wow. 25 años, sí. Y decidiste emprender. Sí. Ahí digo, ya, la hacemos, ¿no? Comenzamos a emprender, justamente, ¿qué sé hacer? Esto, automatización industrial. Entonces comienzo a hacer unos trabajos, a tocar puertas pues, a las empresas, hacía una demostración gratuita, mira, yo sé eso. Y así empecé en el mundo pues, de hacer proyectos a la industria.
1: Y esa empresa lo que, lo que tú hacías, porque no es lo que haces ahora de educar, sino esa empresa era para capacitar, pero de manera presencial, me imagino. Exacto. Era hacer la
0: automatización industrial. Ah, ¿Tú la hacías? La okay. hacíamos, la, la, la hacía ¿no? Con la empresa, la hacíamos. Ok. Pero cuando lo hacía esos proyectos de automatización, entonces uno tiene que terminar. Es como, por ejemplo, un edificio, ¿no? Entonces, toda la luz, toda la luminaria, toda la parte eléctrica de un edificio, Ajá. el ascensor, algo así, pero llevado a la industria. Lo hicimos una faja transportadora, donde se lleva todo eso. Listo, lo hacíamos. Pero cuando termina ese proyecto, tienes que capacitar a la gente. Si nosotros capacitábamos a la gente, pues obviamente solamente dos horas. Y ahí es cuando uno de los chicos nos dice, muy bonito todo eso, pero dos horas no es suficiente. Quiero que nos enseñe más. Claro. Y es ahí donde se viene la primera oportunidad de capacitar a personas ahí en vivo. Y ahí comenzamos pues... A demostrar quiero, eso. Quiero
1: ahí hacer una pausa porque yo creo que te has hecho dos preguntas súper potentes y es cuando tú decides renunciar, te hiciste la pregunta, y esto quiero recalcar lo que todos pueden hacerse. Esta pregunta es ¿para qué soy bueno? Cierto. Tú te hiciste esa pregunta y me parece increíble. Y número dos, cuando tú ya sabías para qué eras bueno, comenzaste a emprender, tú comenzaste a escuchar a tus clientes y comenzaste a escuchar las necesidades que ellos te pedían y ponerlo en práctica. Porque tú pudiste decir, no, no sé, busca a alguien más. Pero tú dijiste, no, yo sí sé, voy a ver qué solución puedo brindarle al problema que tú me estás planteando Entonces me parece increíble que la forma como tú piensas y cómo afrontaste a las cosas que, que sucedieron en ese momento Pero continúa con la historia por favor, solo quería resaltar ¿no?
0: <risa> Perfecto Cristiano, muchas <risa> gracias Bueno entonces ahí se vienen las primeras capacitaciones a, de manera presencial ¿no? Entonces a la par hacíamos los proyectos y también capacitamos Entonces todo muy bonito sin embargo, pues 2019 se viene algo muy duro para nosotros, es un error financiero. Ganamos un proyecto grande de automatización industrial, pero normalmente como son las empresas aquí, ¿no? Las empresas industriales te dicen a las contratistas, hazlo todo, termínalo, cuando lo terminas, te pago. Pero no te pago ahí, te pago a 90 días. Así son pues muchas de las empresas ahí, ¿no? Muchas pues son empresas aquí, no solamente aquí en Perú, sino en otras partes. Pero era un proyecto grande, era bonito, entonces hago mis cálculos y bueno, si no va a quedar. Pero ahora, ¿de dónde consigo la plata? Porque tengo que conseguir el material, los tableros, muchas cosas. Y en ese momento, pues, no tenía mucho, cre- historia era crediticio con los bancos y todo claro. eso. O sea, no me daban todavía la, la empresa a empresa, ni siquiera como persona natural. ¿Qué hago? Los prestamistas. Me voy con los prestamistas, que son personas, pues, que te prestan dinero, solamente te dan el dinero y ya. Y me dan al 12% mensual. Qué fuerte. <risa> fue, fue un error fatal. Entonces yo digo, wow, lo, lo hago rápido. Entonces hago mi margen, todavía me queda. Pero gano el proyecto. Pasa mil cosas. Trabas por aquí, trabas por allá. Y al final nos salen pagando después de un año. Pero el prestamista por acá ya también nos presionaba bastante. Fatal. No pude cumplir con la gente. Entonces tenía ahí pues cantidad de personas que apoyaban a la empresa. No pude cumplir. Fue un... Un, un tema muy, muy delicado económicamente en 2019. Entonces ahí digo, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? No, 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 hago. O sea, no, no tenía. Aquí había pues mucho, aquí era yinomén. <risa> Se escuchaba claro. yinomén, sí. ese era el, mi almuerzo, esa era mi cena. Claro. Y pues ella mis hijos que no tenía para darles para la comida. Y que me estén tocando la puerta de que tienes que pagar, tienes que pagar, tienes que pagar. Fue muy, fue muy duro, ¿no? Pero en eso entonces digo... Bueno, vamos a seguir haciendo los proyectos... Y vamos haciendo las capacitaciones... Entonces yo hago una publicación por Facebook... Digo... Diplomado en automatización industrial... Eh, lo hago casi en diciembre del 2019... Diplomado en automatización industrial... Y una persona de México me dice... Oye, ¿y cuándo para México? Yo digo... No, solamente es Trujillo, Perú." Otra persona de México... Segunda... ¿Cuándo para México? No, solo Trujillo, Perú Cuatro me preguntan... En la quinta yo digo... No, sí tengo para México virtual. Sí tengo. Entonces, en ese momento me puse a ver, a ver cómo se puede hacer de manera virtual y empezó el mundo virtual, ¿no? Empezó gracias a unos amigos de mi de México, mi amigo, un gran abrazote de México. Porque gracias a mis amigos de México comenzó el tema virtual. Wow. Entonces, comenzamos con algunos ocho alumnos en, primera, en primer diplomado. Dice, fue siendo más fuerte. Y pues, comenzamos a educarnos, a capacitarnos con más gente, pues, para que nos puedan apoyar en todo este mundo, pues y comenzó a formar la marca personal, pues de comenzar mucho contenido por las redes, ahorita más de 200.000 personas que nos ven por Facebook, más de 70.000 personas que nos ven por Instagram, en YouTube están como 20.000 en TikTok más de 30.000 personas. Entonces, eso se ha hecho muy muy grande pues a la fecha, pues le agradezco a todos mis amigos que nos siguen por las redes porque se ha hecho mucho más grande gracias a ellos, ¿no? Bueno, y así empezó el mundo de las capacitaciones después de todo esto. Cristian.
1: Wow, qué fuerte, qué fuerte es historia yalo, saliste a flote. Me imagino que la pandemia te ayudó bastante, ¿no? vino la pandemia, ¿no? Vino la
0: pandemia, pues, ¿no? Entonces logramos recuperarnos en el área de proyectos, logramos recuperarnos. Vino la pandemia, proyectos vueltan detenidos, ¿no? Pero vino la pandemia al mismo tiempo, y pues, y más gente nos siguió pidiendo el tema de las capacitaciones. Entonces en ese momento fue donde nos dedicamos mucho más fuerte a las capacitaciones. Sin embargo, proyectos tampoco podíamos este, descuidarlo, porque nunca a mí me gusta. Bueno, claro, cada uno, a, mí, a, mí, a mí me gusta estar metido ahí, pues, hacer gestionar el equipo, de que. De que algo no exista y verlo que se mueva, pues es, a, mí, a mí me encanta, ¿no? Es claro. como que ¿no? tienes una torta, ¿cómo nació la torta? Tienes una fábrica de tortas, <risa> algo así, o sea, yo me muero por eso. Claro. Sin embargo, entonces, como no, no podíamos asistir todo eso, se vino el tema, por ejemplo, de inteligencia la industria 3. 4.0, sí. realidad aumentada, conexión remota. Yo puedo estar aquí y puedo controlar cualquier planta desde cualquier parte del mundo estando desde aquí. Bueno, yo saco sí. mi celular con realidad aumentada, aquí no hay nada, saco mi celular y aquí te creo algo, entonces, se comenzó a hacer muchas de esas cosas, pues... Y eso nos da incentivo a que uno nunca puede quedarse, pues, quieto con lo que sabe. Porque la tecnología sigue avanzando y uno siempre, pues, tiene que seguir capacitándose constantemente.
1: Qué chévere lo que me dices. De verdad, te felicito. Me parece increíble lo que estás haciendo. Quiero comprender un poco más cuál es el perfil de, de las personas que llevan tus cursos y que te siguen. ¿Son personas que quieren empezar desde cero o son personas que ya tienen cierto conocimiento? Porque puede estar escuchándonos a alguien y dice, esto suena interesante, suena que hay dinero... <risa> Pero yo no sé nada. Entonces, quiero conocer un poco los que llevan tus cursos, los que llevan tus diplomados, los que llevan tu, tu, tus programas. Son personas que ya tienen experiencia o que no tienen experiencia. Perfecto, diste Mira, normalmente
0: son dos tipos de personas los que nos siguen o ¿no? los que adquieren los cursos. Uno es el técnico que no tiene experiencia. Tienen experiencia relativa en campo, en industria o ingeniero... Sin embargo, en la parte de programación de PLC de manera industrial no tienen experiencia. Uh-huh. Entonces, todos los programas que tenemos empiezan desde cero. Okay. Sin embargo, lo vamos llevando poco a poco a que puedan dominar de manera pues profesional. Así como los proyectos que se ha contado. Entonces, todos ellos, muchos de los cursos son hechos pues de pura experiencia que no lo encuentras en ningún lado uno de mis cursos que lo llamo programación con s 7200, que, que es un controlador, que es el cerebro, te muestra un caso real de un proyecto hecho para una empresa. Entonces, eso no, no se tiene en ningún lado. Ah. Eso es. Y aparte de ellos también están estudiantes. Entonces, estudiantes que están en el décimo ciclo, noveno décimo ciclo, que todavía no saben qué, ¿De qué hacer. Carreras? De carreras ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica, hasta algunos ingenieros sistemas y técnicos electricistas, técnicos de mecánica eléctrica. O sea,
1: que si alguien conoce a gente que está entre noveno, décimo ciclo, de esas carreras, pueden mandarle este episodio para que te escuchen y, y vean que se pueden hacer otras cosas con automatización. Así es, exactamente, Cristian. Pues invitado a todos mis amigos
0: no que puedan acá unirse pues, y descubrir lo maravilloso que es el mundo de la automatización industrial.
1: Sí, ahí vamos a dejar los links en, en el primer comentario abajo fijados. Y quería preguntarte también, ¿cómo fue ese, ese cambio de, de paradigma? Porque yo veo, me, me voy a explicar, yo veo mucho que tú tienes una mentalidad de, de ir hacia adelante, de emprender, de solucionar problemas. Entonces, me gustaría entender un poco, tú vienes de una familia emprendedora, ¿Tú cómo te has capacitado, has leído libros, has ido a conferencias. Quiero que me cuentes un poco, porque siento que, 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 que tu mentalidad está, está bastante buena. Entonces, lo has hecho por ti mismo. Cuéntame un poco. Eh, mis padres son trabajadores, ¿no? Trabajador normal. Mi papá es mecánico. Trabajaba
0: en una empresa azucarera, de allá del pueblo donde, donde crecí. Y, pues, siempre no decían, pues, ¿no? Mi papá, su clásico ejemplo, decía, si tú vas a ser el, un barrendero, pues, sé el mejor barrendero, ¿no? Eso es, lo tengo acá en mi cabeza, siempre sí. me decía, ¿no? Pero cuando él comenzó, este, en el año 2000, más o menos, yo tenía nueve años. Entonces, era como que justo cerca de mi cumpleaños, que es en agosto. Entonces, voy a, a un pueblo a visitar, pues, a familiar, cuando de repente recibo una llamada telefónica. ¿Aló? Le digo, este, sí, hola, Swiller. Este, pásame con tu mamá. Le digo, ¿Qué pasó? Tu papá se acaba de accidentar. Pásame rápido con tu mamá. ¿Qué pasó? ¿Lo pasó a mi mamá? Y lo veo que mi mamá se devorona comienza a llorar. Le digo, me dice, este, acabo de sufrir un accidente, y me voy a, me voy al hospital. Se va. Entonces yo regreso después. ¿Ves? Tenía nueve años en esa época. Al mes lo veo que mi papá lo traen en, en emergencia. Lo ponen ahí en la cama y mi papá ya no tenía el brazo. Llegó a perder un brazo acá, o sea, le llegaron a cortar por un accidente. Entonces después del tiempo fue, fue muy duro, muy duro y fue más duro ver a mi papá, este, después ya llorando, o sea, mi papá es, es terco, es antiguo, terco. Ese era el, el, el jefe ahí en mantenimiento que dice este inútil, ingeniero inútil. A veces decía, criticaban mucho a los ingenieros, pero decía pues que yo todo se te puede, se puede todo eso y se sentía con esa característica se sentía pues Mal, ¿no? Entonces lo veía llorando que no podía agarrar la comida los primeros días. Hoy día está pues todo superado, gracias a Dios, pero fue, fue bastante duro esa época. Entonces ahí en mi cabeza va diciendo pues, pues es, es, es algo duro, ¿no? Estar ahí, depender de eso. Ahorita mi papá depende solamente pues de su jubilación, que son que es 200 dólares al mes que es su jubilación. Entonces dije, me gusta lo que hago, me gusta pero tampoco quiero terminar así, pues ¿no? lo, 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 lo quiero bastante, ¿no? pero o sea, depender de eso, que el seguro a veces no quiera por diferentes cosas. no, Entonces a mí, a mí creció siempre, pues, bueno voy a hacer, tratar de ser el mejor en lo que hago y siempre, pero sí, siempre tratar de capacitándome constantemente. no, Entonces en época universitaria eh, yo decía pues yo soy competencia de todos mis amigos, pero si voy a ir a un trabajo van a revisar el CV, si me ven que somos iguales, entonces aquí van a contratar por diferentes razones o explayarme un poquito más. Entonces llegué siempre a capacitaciones. Y eso me ha funcionado. Y toda la vida de ese momento comencé a capacitarme, a capacitarme, a capacitarme, a capacitarme. Y la vida, pues, nos empujó, ¿no? A, a tratar de hacer eso mismo y también a comenzar a emprender, ¿no? Y no solamente, pues, este, de una sola línea de negocio, sino también diferentes. Y mucha gente que nos pregunta, ¿no? Que son técnicos, ingenieros y no dicen ingeniero. ¿Y cómo hago para yo poder brindar servicios? Pues le cuento, ¿no? Lo que nosotros mismos hacemos hoy en día, claro. ¿no? Seguimos buscando más empresas, seguimos haciendo más proyectos, buscando más gente, contenido para las redes para que la gente se gane la confianza. Y eso fue, pues, nos empujaron básicamente al, al mundo del emprendimiento.
1: eh mí es increíble lo que estás haciendo. Eh, me gusta mucho porque es una industria no tradicional en el sentido de los infoproductores que, que te hablan de marketing digital, que está bien, o de finanzas, como en mi caso. Tu, tu industria es de automatización industrial, cosa que muchas personas probablemente nunca han escuchado el término de automatización industrial. Y es, si tú quieres algo, lo puedes lograr. Y lo que has logrado me, me parece increíble. Entonces, te, te, te felicito nuevamente y me parece súper la historia de aprendizaje, cómo te, te buscas superar, cómo te estás educando. Me gustaría también eh, hacerte algunas preguntas que les hago a, a todos mis invitados. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerte es, hay muchas personas que vienen y dicen, o oh, se ponen de excusa, no tengo dinero para emprender. Entonces, te quiero preguntar, tú al momento que, que renunciaste, ¿Tú ya tenías dinero ahorrado? ¿Cuál era tu situación? Y ahora te repregunto en base a la respuesta. porque tengo, tengo, quiero, otra, quiero hacerte otra pregunta. Perfecto,
0: Cristian. No, tampoco lo tenía. Pero sí tenía pues, muchos a- ahorros. ¿no? Cierta parte de los ahorros. Pero creo que ahorita pues, hay dos formas. Yo en ese momento no tenía todo el capital. Porque realmente para, esta, para la industria, para el tema de hacer los proyectos de automatización, se requería algo. Uh-huh. Entonces lo que voy a decir, pues es buscar un socio. ¿no? Buscar un socio... ...que tenga la... pues que tenga el dinero... ...entonces mucho... Eh, ...mira quiero hacer esto... ...le conté la idea... ...quieres, no quieres... ...perfecto... ...a la primera no quisieron... ...pero después de varias personas... ...uno quiso... ...y fue como que lo primero... ...pero hoy en día pues ya se ha aprendido... ...de que cuando uno quiere empezar algo... ...realmente no se requiere... ...no se requiere dinero... ¿no? ...porque hay muchas personas que nos dicen... no ...¿qué consejo me darías... ...si yo quiero hacer esos servicios... ...que tú haces... Tanto en la parte de, de capacitaciones, cursos digitales, como en el tema de ejecución del mismo servicio. Entonces, digo, fácil, ¿no? Fácil. Lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, consigo contactos de 10 empresas por LinkedIn, por las redes sociales, por amigos. Oye, ¿tú dónde trabajas? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu empresa? A punto. Y comienzo a llamar y le digo, oye, Juanito Pérez, te quiero hacer una capacitación gratuita. No tienes que comprar nada, gratis. ¿Te gustaría una capacitación gratis a todos tus técnicos, a todos tus trabajadores? ¿Quién dice casi que no? Uno que otro por ahí. No, ahorita no se quiere. Pero ah. la mayoría nos dicen que sí. Entonces voy, hago una capacitación gratuita con 10, con 20 personas y ya está. Le digo, ¿te gustó? Listo, mira. Por cierto, yo también hago el servicio. Si gustarías, acá está mi contacto. Escribir. Y eso es. Buenísimo. Entonces, ¿cuánto tiempo puede tomar hacer una capacitación? No no, no requiere dinero. Haces la capacitación. Bueno, tu laptop y suficiente. Y ahí, pues, de 10, uno te
1: llama. Así empezamos. Y es lo que seguimos haciendo actualmente. Buenísimo, me parece genial. Este, tú mencionaste algo importante y es, tú consideras que no necesitas dinero para empezar a emprender. Entonces, o para empezar en general, no, no solamente emprender. Entonces, cuéntame un poco, y esta es una de las cinco preguntas finales que yo hago normalmente. Si solo tuvieras 100 dólares de patrimonio, ¿qué harías con ellos para, para ganar más dinero? <risa>
0: capacitarme. <risa> capacitarme. Porque si, si no hay nada que caiga en la cabeza, pues, ¿de qué va a servir, no? Capacitación. Veo un curso digital de acuerdo a lo que voy a hacer y listo.
1: Cuéntame ahora eh, una frase que te guste mucho, que te repitas constantemente o que te guste mucho. Hay una frase bíblica, ¿no? Que dice este,
0: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, y aquí cuento aquí una experiencia rápida, nada más, ¿no? Dale, que, que me pasó porque, este, pues ahí en el pueblo donde vivía, yo traía la, una biblia. ¿Cómo se llama el pueblo donde vivía? Casa, Grande. Casa Grande. Casa Grande. Casa Grande. Ahí, ahí viví hasta 16 años. Yo traía una Biblia y cuando de repente se me acercan pues ladrones, ¿no? Unos ladrones y, este, y me, me roban, ¿no? Me sacan la billetera, tenía mi lente, ese reloj y saca todo lo que tiene. No, solamente tengo mi Biblia. Entonces le mostré la Biblia y esas personas me dicen, no, no, espera, espérate, con estas personas no me meto. Y me devolvió todo, me devolvió y se fueron. Entonces fue, fue muy bonito, duro, como se quiera leer, pero entonces siempre, de ahora en grande, siempre, siempre traigo una maleta y en mi maleta traigo la Biblia, ¿no? Entonces me da fortaleza. Pues yo sí creo en Dios, creo que siempre nos ayuda muchísimo. Y aparte dice la frase, no todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que es una frase bíblica, que pues me ayuda, ¿no? Tengo ahí una debilidad, nah,
1: todo va a salir bien. No, sí. Aquí viene la tercera pregunta. Un libro que recomiendes. Me gustó mucho, el, me
0: gusta mucho ahorita el tema de emprendimiento, me gusta mucho ayudar a muchas personas, pero siempre creo pues, que uno tiene una barrera mental es por todas las cosas que ha pasado. ¿no? Pues algo que despegó mucho en mí esas barreras mentales era los secretos de la mente millonaria de Tijareker, que fue muy bueno, sobre todo para el tema de emprendimiento.
1: Muy buen libro, me encanta. Vamos con la, con la cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Justamente venía de un evento
0: aquí con, con, con gran Ramiro Reyes y nos hicieron una, una partecita, es justo la misma pregunta, pero que lo escribas como si, fuera, se fue el nombre, como si fuera tu funeral. Ajá. Imagínate que te vas a morir ya y escríbelo. Aquí muere, aquí yace. Tu epitafio, le, le puse, ¿no? el epitafio. Le puse, aquí yace el ingeniero Swiller Altamirano, quien ha ayudado a más de un millón técnicos e ingenieros a dominar la automatización
1: industrial. Y eso fue lo que puse. Buenísimo, me encanta. Qué buen ejercicio. La última pregunta que tengo para ti. Este podcast se llama Invertir Joven. Así que te tengo que hacer esta pregunta. Cómo inviertes tu dinero? Háblalo en porcentajes. Quiero, quiero, así los, los detalles de tu porcent- de tu portafolio. ¿Dónde, dónde está eh, alocado tu capital? ¿Cómo lo has alocado? Perfecto. Bueno, lo primero es que, pues, como empresa,
0: yo tengo mi sueldo, uh-huh. que era un error fatal, que yo pensaba que el dinero de la empresa era mío, es pues, fatal. Después de muchos golpes, comprendí. Entonces, yo tengo mi dinero. Como persona natural, como persona natural, pues lo separo, ¿no? Tengo un porcentaje de costos fijos que son, pues, para mis hijos, para la comida, cosas normal, Ajá. ¿no? Pero el resto del de, de porcentaje ya divido en otro, otro negocio que, que, que lo saco de ahí. Por ejemplo, un negocio de redes inalámbricas, que también forma parte de algo de automatización industrial. Pues, por ejemplo, le explico rápido, ¿no? este Doy servicio de internet, por ejemplo, con bajo valor a mucha gente. Eso genera mucho más ingresos. Y lo que genera esa, esa empresa me sigue pagando un sueldo y eso comienza a crecer, comienza a crecer un poquito. Entonces parte de eso ahí lo llevo a otro negocio. Porque también entendí la importancia del flujo de efectivo, pues para que me pueda dar tranquilidad económica y no estar pues angustiado. Total. Entonces sí, aparte de eso, pues también comencé a comprar pues algunos, bueno, con apoyo de, me apalanqué de deuda, apoyo de, este, de tierra, ¿no? Un departamento que me genere flujo de efectivo y ya. Y eso es lo que hago, es como persona natural. Y como empresa, pues la mayor parte lo reinvierto en el mismo negocio, porque ahorita estoy enfocado en que la empresa crezca, crezca y siga creciendo, entonces si digamos que el 90 es para reinversión en la, en la misma empresa y eso siga siga creciendo. y por ahí siempre guardo he aprendido a que tener pues un fondo de si la empresa pasa algo, tengo seis meses para poder recuperarme y voy guardando ahí para seis meses si algo pasa tengo para sobrevivir seis meses. Sí. Y el resto lo sigo reinvirtiendo hay que siga creciendo el negocio. ¿Pues en qué? Más marketing,
1: canales, diferentes. Razones. Buenísimo. Ya para cerrar el episodio, ¿algo que te gustaría decir o compartir con la audiencia? ¿Algo que te hubiera gustado saber? ¿Algo que quieres que se lleve la gente que te escucha y que tal vez está en un momento bajo o que piensa que no puede salir adelante o lo que sea? ¿Al- ¿Algún mensaje ahí? ¿Tu mensaje a la nación que, que la cámara estudia? <risa> Perfecto. Gracias, Cristian. Bueno, la vida siempre nos va a poner, pues, golpe, golpes muy duros, ¿no? Pero la
0: idea es siempre tratar de sobresalir adelante. Primero mucha fuerza y lo segundo después, la mejor forma de sobresalir es siempre capacitándonos, ¿no? Por lo menos a mí me ha servido. A lo largo, pues, de todos estos años, siempre, siempre, hasta ahora, uno nunca lo sabe todo y tener la humildad de seguir capacitándose y de seguir aprendiendo, porque eso creo que es la mejor inversión que uno tiene.
1: Buenísimo. Muchas gracias por venir, Sfiller. Cristian, gracias a ti. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens en la descripción van a encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales también, no se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar información de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, también nuestra web arenscristian.com donde encontrarán información de mis conferencias, libros y cursos, recuerda que si te gustó este episodio sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para poder ayudar a más personas.